0: Ayer por la tarde tuve mi primera sesión real con la niña. Los síntomas de trastorno son peores de lo que esperaba. Posee una gran imaginación, pero hay una frase en particular que no me quito de la cabeza.
1: Lo tenía justo delante y le costaba respirar. Es lo que más recuerdo. Y aquel olor asqueroso... A carne podrida.
0: Soñar con olores es toda una rareza. Un síntoma de relevancia sensorial. Es el sujeto ideal para un estudio nirológico. Pero su salud es lo primero. Seguro que he pasado por alto detalles de su relato. Empecemos por el principio. Ya dormiré otro día.
2: mucho de las pesadillas, una audioserie de ficción del mundo de Little Nightmares. Tras las paredes
0: Soy el doctor He aquí mis notas del caso de la grabación número 54 Sesión número 1 Paciente número 1229 no. Usar números para referirse a niños nuestra relación va más allá de lo ético, así que lo de los números se lo dejo a los matasanos más engolados. Por profesionalidad me referiría a ella por el apodo que se da. Nadie. Nadie lleva 15 días en la UPC. Pese a su extraordinario historial médico, presenta un estado mental normal. Está en mi planta por un empeoramiento no recurrente de sus problemas nocturnos. La parasomnia es común en los pacientes. Eso no significa que no necesite tratamiento, sino que hay otros que están peor. Nadie también tiene síntomas de trauma moderado. Tal vez tenga un trastorno de ansiedad nocturna... Es tímida, por lo que en esta sesión trataré de crear confianza. Ojalá nadie se abra y podamos saber que esconde su pequeña cabecita. Me El diván grande. Siéntate, échate o súbete a él. Lo que prefieras. mejor.
1: Sí, supongo.
0: Ah, por tu mirada puedo ver que no del todo.
1: Es como la música que oía tras las paredes del viejo apartamento antes de mudarnos a esa casa bonita.
0: ¿Quieres hablarme de ella, del viejo apartamento?
1: No, doctor.
0: Muy bien. Una pregunta fácil para empezar. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Un poco triste.
0: ¿Por algo en particular?
1: Um, por la flor roja que dejaron papá y mamá. Se puso mustia. Intenté alzar un pétalo y. se partió. Entonces vi por qué. Había bichos. bajo la tierra. Muchos.
0: Pulgones. Ay, una lata. Debe de ser difícil aquí tan sola. Para ti era más que una flor, ¿verdad?
1: No, doctor.
0: Tus padres quieren que vuelvas a ser la misma de antes. Y así será, poquito a poco. ¿Puedes dormir?
1: Sí, doctor.
0: Llámame Otto. ¿Duermes bien? Sí. Nadie... ¿Aquí puede ser honesta? Di la verdad, por favor.
1: Vale. Me despierto en plena noche.
0: ¿Te despiertas con sudores?
1: Um, ¿Sudas? Ah, eh, sí. Y el corazón parece que se me va a salir por la boca.
0: ¿Coincidieron estas pesadillas con el inicio de tu enfermedad?
1: No, fue después.
0: ¿Y recuerdas tus pesadillas o las olvidas cuando te despiertas?
1: Lo recuerdo todo.
0: ¿Me podrías hablar de ellas? ¿Ahora o luego?
1: Vale. Um, anoche tuve una pesadilla. Sentí... Aún lo siento. ¿Puedo tomarme un zumo? Estoy mareada y mamá dice que eso ayuda.
0: Yo no estaría tan seguro, pero bebe un poco. <risa> Veo que te has fijado en mi cuadro. Lo tengo desde que era niño. La mirada del Zahir se llama.
1: ¿Por qué se ve así de mal?
0: Es una imagen oculta. Tienes que desenfocar la mirada. Prueba. Bien. ¿Lo ves ahora? No. Tengo una idea. Tú sigue mirando el cuadro y deja flotar tu mente. Mientras tanto, cuéntame tu sueño, si te has bebido el zumo. Lo terminé. Desde el principio...
1: Empezó al despertar. No reconocía el lugar.
0: Descríbemelo, por favor.
1: Era todo blanco. Poco a poco distinguí la nieve cayendo sobre un campo. Era relajante. Veía la escena desde arriba como si el frío y yo fuéramos uno.
0: ¿Y el frío lo sentías?
1: No como en los condados en invierno... Más bien como ver a alguien temblar de frío. Me rodeaba, pero no lo sentía. Me aparté de la ventana, que era un agujero en la pared de piedra de un larguísimo pasillo curvo. Una sensación rara me decía que me levantara, pero el techo era demasiado bajo y no pude. Así que me arrastré y... De no haber sido porque había algo de luz me habría caído. Otro pasadizo apareció en el suelo. Sus paredes latían en la oscuridad. De pronto oí un tintineo debajo de mí. Sentí que estaba perdida dentro de un gigante. De uno grande de piedra para salir tenía que recorrer sus venas. Me adentré en la oscuridad. Había mucha humedad De pronto resbalé y empecé a caer cada vez más y más rápido Pero cuando ya creía que nunca iba a dejar de caer De repente aparecí en otro lugar ¿Te hiciste daño? No como cuando me caigo de verdad Ya veo lo que es El cuadro Es un tigre y dos lunas
0: no exactamente.
1: Nunca había visto un tigre.
0: Sigue intentándolo. Recuerda desenfocar la vista. Continúa, por favor.
1: Vi el resplandor naranja de una vela. Pero no alcanzaba a iluminar la estancia. A mi lado, en la piedra, vi un agujero muy pequeño. «Nieve», pensé. «Qué bonito sería volver a ver la nieve». Miré por él, pero no había nieve. Era una habitación llena de frascos de cristal. La luz que venía de una puerta justo enfrente los hacía brillar, hasta que una figura se interpuso. Un hombre muy grande, con un abrigo muy largo y un sombrero de pescador. La cara le estaba chorreando y me miró. Y se fue. O oh, no, no estoy segura. Eso es lo único que me cuesta recordar.
0: ¿No sería algún conocido tuyo o tu padre, tal no, vez? No,
1: ese hombre no era de este mundo. No te entiendo. Esa fue la sensación que me dio.
0: Mencionas varias veces una sensación. ¿A
1: qué te refieres? No lo entendería. Lo no entendería si hubiera visto lo Tranquila, mismo que yo.
0: Nadie. No tienes que hablar de ello. Cálmate. Respira.
1: Dejé el agujero y vi una salida en la pared más lejana. El tintineo allí era más fuerte. Fui hacia él, pero de repente del rincón surgió la sombra de un niño. ¡Eh! ¿Eh? Le estamos? grité, ¿dónde estamos? Pero no respondió y desapareció por la salida que latía. Yo lo seguí sin pensarlo. Llegué a una sala más grande. No había ni rastro del niño. En el suelo y las paredes había muchas entradas que latían como los túneles de un hormiguero. Había muchos mecanismos, latitas de aceite y herramientas raras. De pronto, oí pasos acercándose al son de aquel tintineo. Sabía que no debía estar allí y me escondí tras una caja. Me asomé y vi más sombras pequeñas entrar en la sala Se movían en orden y en silencio Se fueron por distintas puertas Pero dos se quedaron Buscando entre los resortes No eran niños, para nada Aunque les diera la luz, seguían en sombras Eran cosas olvidadas Que no querían ser vistas Llevaban herramientas muy raras sus rostros parecían vacíos, sin inteligencia. Se hirguieron, miraron hacia un pasadizo y saltaron por él. No sabía dónde ir, así que salté hasta una plataforma más abajo. Por fin vi la fuente de aquel ruido. Eran mecanismos dorados girando, unos grandes, algunos pequeños y otros finos. Había tantos que era imposible ver el final. Solo cuando volví a sentir aquella lejana sensación supe que eran. Engranajes. Ruedas dentadas que encajaban a la perfección sin parar de girar creando aquella interminable melodía. Habría unas 100 sombras de esas ocupadas en hacer girar aquellas ruedas. Sentí que de no ser por ellas, las ruedas se pararían y el gigante se rompería en pedazos. Al asomarme a la baranda para mirar, me distraje y le di a una llave inglesa con el pie. Las sombras me miraron. Algunas subieron a por mí. No iban juntas, pero actuaban al unísono. Me asusté y me escabullí entre unas palancas. Era tan estrecho que el vestido se me enganchó en el engranaje de una rueda muy grande que me alzó y me hizo girar hasta que el vestido se rompió y caí por una tubería. No pude agarrarme a nada y llegué hasta otra plataforma. Las sombras dejaron de buscarme y empezaron a tirar del girón del vestido atascado entre dos engranajes que hacía que todo fuera más lento. Yo aproveché para escapar. La pared de enfrente descendía en espiral. Igual que todos aquellos resortes, no acababa nunca. Me agarré a una barra y me dejé caer por ella cuando oí un gran chirrido sobre mí y los engranajes volvieron a emitir su melodía. El girón flotaba debajo de mí y desapareció por una pequeña grieta de la pared. Más allá oí gritos de dolor. En vez de ignorarlo, traté de averiguar qué ocurría al otro lado. Era una salita con muchas cadenas por el suelo. Había una cama con tres vestidos iguales, como de monja, bien planchados. Luego, las cadenas sonaron y se me paró el corazón al ver un maltrecho cuerpo apoyado contra la pared con una cadena al cuello. Lo tenía justo delante y respiraba con dificultad. Eso... Lo recuerdo bien. Y aquel olor asqueroso... a carne podrida.
0: Un momento, nadie. ¿Recuerdas cómo le olía el aliento?
1: No era su aliento. Era él. Olía tanto a podrido que mi nariz aún lo recuerda.
0: ¿Cómo puedes estar tan segura?
1: ¿No quería la verdad? Ahí la tiene. ¿Le sigo contando el resto de mi pesadilla? Otto. ¿Eh?
0: Ah, ah, discúlpame. Tenía la mente en otro sitio. No te mereces eso.
1: En fin. Al mirar por la grieta, me di cuenta de que yo estaba tras las paredes como una rata. Al otro lado estaba el mundo entero. Luego la cosa se complica. Seguí descendiendo hasta llegar tan abajo que no había más que oscuridad y vapor. Y un tic-tac cada vez más fuerte. Tic-tac. Tic-tac. Quería que acabara y me senté a escuchar. Casi me quedo dormida, cuando de repente una pequeña figura sale de la pared de más abajo. Pensé que sería otro trabajador, pero cuando alzó el rostro, vi sus ojos. Era un niño. ¿Un niño de verdad? Tenía el pelo lleno de pringue, por lo que no pude saber si era niño o niña. Aún así, seguí bajando, con mucho brío. Casi con la misma energía de antes. Nos quedamos en silencio un instante. Tenía el pelo lleno de un líquido negro que se movía como el humo. ¿Qué es, es lo que...? Pregunté. Pero me tapó la boca con una mano. Lo entendí cuando señaló la pared y vi otra grieta que llevaba a otra estancia. Era un taller siniestro. Había como proyectos a medio hacer de madera y metal llenos de correas y manivelas. Se me encogió el corazón al notar su forma. En la estantería había una colección de máscaras con tornillos y pinchos hechas para fijarse a la boca. Una mujer alta se inclinó sobre un proyecto. Su vestido me era familiar. Bajo él salían largas y pesadas cadenas. Ella gimió de satisfacción y supe que llevaba horas con ello. Su presencia me dijo que era la guardiana del gigante de piedra y el mundo que había más allá de la pared. Se volvió hacia un montón de chatarra y vi su rostro. Era joven y vieja a la vez. Tenía la piel muy estirada y... Solo su mirada era humana. Me entraron unas ganas terribles de saber qué tramaba y también de gritar. Pero entonces mi amigo tiró de mí y me sacó de allí. Señaló hacia arriba. Entre los tablones, vi a una sombra mirándonos. Mi amigo me tiró del brazo, pero ya era tarde. El trabajador bajó de un salto junto a mí y me inspeccionó con su llave inglesa como si yo fuera una herramienta. El niño me apartó y un rayo de luz lo iluminó y golpeó a la sombra. Esta se perdió en la oscuridad a toda prisa, como si no quisiera que nadie la viera. Nadie. ¿Por qué has parado? Estoy pensando... Lo siguiente es difícil de describir. La pesadilla... cambia. El vapor inundó la sala... y llegamos a un lugar bajo los engranajes, entre las paredes. Ante nosotros, un largo péndulo oscilaba adelante y atrás. Mi amigo se aferró a él al pasar por su lado y yo le dejé pasar una, dos y tres veces más hasta que me atreví y lo imité. Subimos mientras el péndulo iba de un lado a otro. Yo me mareé un poquito más, me repetía sin cesar. Mi amigo me dio la mano y tiró de mí hacia arriba. Estábamos... ...en el centro del reloj. La sala era redonda con una escalera de caracol... ...y una máquina con dedos metálicos que creaban un ritmo frenético. El techo era la esfera del reloj... ...pero los números estaban mal. Subimos rápido las escaleras... ...y al llegar arriba salimos a un patio... Yo empecé a temblar al escuchar gritos y alaridos de dolor. Solo pude contemplar las paredes circulares de las que acababa de salir. Ese era el edificio de verdad. Había un millón de estancias como la segunda que había visto. Llegaban hasta lo más alto y tenían barrotes entre los cuales asomaban manos y extremidades. Mi corazón latía como una de esas manos, como un prisionero intentando escapar. Le grité a mi amigo, ¡Espera, espera, por favor. Pero él cruzó el patio. Entonces oí un tintineo y la mujer alta bajó desde arriba de un salto y lo persiguió con paso decidido. De debajo de su vestido salió una cadena como una serpiente se le atrapó la pierna y se lo llevó arrastrándolo por la nieve. Él chillaba y forcejeaba. Mi amigo lloraba de miedo, pidiendo ayuda. Entonces ella me vio y vino hacia mí. Los pies se helaron de miedo. Mientras ella avanzaba, yo me preguntaba quién me ha traído aquí y por qué tengo que conocer estos secretos. La piel de su rostro estaba tan estirada que su boca apenas se abrió como una rendija. Sus dientes eran negros y tenía hambre. Quería... Algo que se movía dentro de mí. Y me desperté.
0: Menuda pesadilla, nadie. Esa mujer da mucho miedo.
1: Sí. Pero al despertar no fue ella lo que me dio más miedo. Sino los trabajadores.
0: Hmm. Porque no podían pensar.
1: No, porque se escondían. Nadie conocía su existencia. Así es como a veces me siento, desde que me envenené por el agua. Como si hubiera cosas recorriendo mi cuerpo, no para picarme, sino para matarme. ¡Oh, como los bichos de la maceta! ¡Lo siento dentro de mi cabeza!
0: Nadie, escúchame. Haré todo lo que esté en mi mano con tal de ayudarte. Pero no hay nada malo dentro de ti. Nada. Bueno. Te haré una pregunta más y acabamos con esta primera sesión, ¿vale? Vale. Nadie, ¿has oído hablar de sueños compartidos?
1: ¿Sueños compartidos?
0: Compartir la experiencia con otra persona.
1: ¿Cómo va a ser que alguien sueñe con lo mismo que tengo en mi cabeza? ¿Y quién sería esa persona?
0: Unas preguntas que mis colegas no han sabido responder. Notar temperaturas y olores al soñar suele considerarse un síntoma de ese fenómeno transpersonal. Yo no tengo clara su validez ontológica, pero hace mucho que deseaba estudiar un caso así. Desgraciadamente, solo conocía a una persona con esa capacidad... Hace años. ¿Quién? Era como yo. Mi querida Sisi. Eh, no era como tú. En fin, mis ambiciones se diluyeron y perdí la noción de muchas cosas. Ha sacado una parte de mí que apenas recordaba.
2: Oh,
1: creo que ya sé lo que es. Otto.
0: Eso es. Muy bien. Estoy contigo en esto.
1: No. El cuadro Oh. es un mapa. Un mapa estelar con dos círculos alrededor.
0: Sí, muy bien. Un astrolabio.
1: ¿Un astrolabio?
0: Un instrumento antiguo para hallar tu posición en el tiempo y el espacio. En fin, estarás muy cansada.
1: No quiero volver a mi habitación. Ni dormir. ¿Me acompañará?
0: Claro. Y no olvidemos tus chuches para pasar la noche. Toma, nadie. Elige. Dulces para mi dulzura.
2: el primer episodio de El murmullo de las pesadillas Este episodio ha sido escrito por Lonnie Nadler Nuestro autor productor es Lonnie Nadler Serie original dirigida por Tomás rocés La versión española ha sido dirigida por Isabel Martínez Nadie está interpretada por Elena Jiménez Otto está interpretado por Nano Castro Voces adicionales por Danay Jiménez Música creada por Tobías Lilia y Tomás Roces. Episodio grabado por Adrián Ortiz y Mario Fernández en Keywords Studios Spain, un estudio de Keywords. Mezclado por Logan Naguawi de Keywords Studios France. Producción supervisada por Alice Debart de Bandai Namco. Esta serie está basada en Little Nightmares de Bandai Namco Europe.